0: Oh toutes et à tous et bienvenue dans La Méridienne, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver en ce mercredi 16 décembre. Au programme de ce numéro de La Méridienne, nous allons faire un point sur la situation sanitaire en France ainsi que sur le procès sur les attentats de 2015 dont le verdict sera rendu aujourd'hui. Nous parlerons aussi des droits LGBT mis à mal en Hongrie ainsi que de soupçons d'ingérence française en Afrique. Mais avant d'entamer ce programme, voici le point à la mi-journée sur l'actualité dans le Flash Info. Michel Rubirola quitte la mairie de Marseille. L'élu a annoncé son départ mardi 15 décembre pour raisons de santé. La première femme à diriger la deuxième ville française la plus peuplée souhaiterait que son premier adjoint Benoît Payan la remplace. Madame Rubirola, à la tête d'une coalition regroupant socialistes, communistes et écologistes, est entrée en fonction en juillet seulement. Elle a dû subir une intervention chirurgicale en septembre. La membre d'Europe Écologie Les Verts a justifié sa décision par le fait que son poste réclamait d'état à 300% et qu'elle manquait de l'énergie nécessaire en raison de ses problèmes de santé. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a fait part dans la soirée du mardi 15 décembre de son souhait d'ouvrir une nouvelle page avec l'Union Européenne lors d'un entretien téléphonique avec le président du Conseil Européen Charles Michel, le premier contact à ce niveau depuis les sanctions décidées la semaine dernière contre son pays. Monsieur Erdogan a aussi exprimé son désir de recommencer à parler avec l'Union Européenne en regardant la situation dans son ensemble et sur la base des intérêts mutuels. Le pacte migratoire signé en 2015 pourrait être un point de départ pour créer un climat plus positif selon lui. Les dirigeants de l'Union Européenne réunis en sommet à Bruxelles avaient décidé jeudi de sanctionner les actions illégales et agressives d'Ankara en Méditerranée contre la Grèce et Chypre. Les travaux d'exploration minière, gazière pardon, menés par la Turquie dans des zones maritimes disputées étaient depuis des mois au centre des tensions. Des sanctions imposées par les états unis contre la Turquie pour l'acquisition d'un système de défense aérien russe se sont ajoutées lundi à celles décidées par les 27. Nous espérons que l'Union européenne puisse adopter une attitude constructive et de bon sens envers la Turquie, a affirmé le président turc. L'ex-candidat à la Maison Blanche, Pete Buttigieg, a été choisi par Joe Biden comme futur ministre des Transports. « Je fais confiance à Pete pour effectuer ce travail avec concentration, sens moral et une vision audacieuse », a déclaré Joe Biden dans un communiqué. Si ce choix est validé par le Sénat, Pete Buttigieg deviendra le premier membre ouvertement homosexuel d'un cabinet présidentiel américain. Après avoir choisi Kamala Harris pour se présenter à ses côtés pour la vice-présidence, c'est le deuxième ancien rival de la primaire que Joe Biden décide d'intégrer dans son équipe. À 38 ans, l'ancien maire de South Bend, une ville de l'Indiana, est l'un des seuls ténors politiques à avoir été jusqu'ici choisi par le septuagénaire démocrate Biden pour entrer dans son gouvernement. L'association Human Rights Campaign a salué une décision historique. Joe Biden et Kamala Harris tiennent leurs promesses en formant un gouvernement à l'image de la diversité du pays, a-t-elle estimé Quasiment inconnu du grand public, lorsqu'il a présenté en avril 2019 sa candidature aux primaires démocrates pour la présidentielle, Pete Buttigieg, ancien militaire passé par l'Afghanistan, a eu un parcours fulgurant. Candidat modéré, il avait enregistré des succès spectaculaires lors des premières étapes des primaires. Du côté républicain des états unis après le vote en faveur de Biden des grands électeurs, le puissant sénateur Mitch McConnell lâche à son tour le président sortant Donald Trump en reconnaissant la victoire du démocrate. Considéré comme le républicain le plus puissant du Congrès par certains médias américains, il a demandé à ses collègues sénateurs de ratifier le résultat du scrutin présidentiel le mois prochain. Trump se retrouve donc de plus en plus seul à crier à la fraude électorale. Ce mardi, Alliance Police, l'un des principaux syndicats de policiers, annonce qu'il ne participera pas au Beauvau de la sécurité. Il l'a expliqué dans un courrier adressé au chef de l'État. Cette concertation en vue d'une réforme de la police a été annoncée la semaine dernière par le président. Les policiers ne décolèrent pas contre le président depuis ses propos sur le contrôle aux faciès et les violences policières. Alliance réclame notamment une peine minimale incompressible pour les agresseurs de policiers, le floutage des policiers filmés et des mesures sociales, dont la gratuité des transports. Lundi soir, une centaine de policiers se sont rassemblés devant l'Arc de Triomphe à Paris pour protester. Ils avaient déjà manifesté au Trocadéro quelques jours plus tôt. Lundi encore, 130 policiers grenoblois, 180 en Isère, ont déposé en préfecture des demandes de rupture conventionnelle pour protester contre le lâchage présidentiel de la police. Cette initiative a été relayée sur le compte Twitter du syndicat et les syndicats de police doivent être reçus vendredi par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Et c'est également aujourd'hui que sera rendu le verdict du procès historique des attentats de janvier 2015. Un procès fleuve interrompu pendant plusieurs semaines à cause de l'épidémie de Covid-19 et aussi marqué par trois autres attentats terroristes en parallèle. Le délibéré de la cour d'assises spéciale de Paris, présidée par Régis De Jorna est attendu aujourd'hui à 16h, après trois mois de procès où ont comparu les soutiens présumés des frères Kouachi et d'Amédi Koulibaly, auteurs des attentats de janvier 2015. Alors que l'accusation a demandé des condamnations à la hauteur de l'extrême gravité des faits, allant jusqu'à la perpétuité, la défense a exhorté la cour à ne pas chercher coûte que coûte des coupables pour pallier l'absence des trois terroristes abattus par les forces de sécurité. Les frères Saïd et shérif Kouachi et Amédi Koulibaly, morts le 9 janvier 2015 après avoir tué 17 personnes et semé la terreur en France, n'étaient rien sans les accusés. ont appuyé les avocats généraux en réclamant des peines allant de 5 ans d'emprisonnement à la réclusion criminelle à perpétuité. Les plus lourdes peines ont été requises contre deux complices présumés des attentats, Mohamed Beloussin, jugé par défaut après son départ pour la Syrie, et Ali Riza Polat, présenté comme la pièce maîtresse des actes préparatoires. 30 ans de réclusion criminelle ont été requis contre la compagne en fuite d'Amedi Koulibaly Ayat Boumediene et 20 ans contre Mehdi Belousine, qui l'avait aidé à partir, tous deux également jugés en leur absence. De 5 à 20 ans de prison ont été demandés à l'encontre des 10 autres accusés présents, soupçonnés d'avoir fourni des armes ou du matériel en connaissance de cause de l'engagement djihadiste des auteurs des attaques, selon les avocats généraux. Ils sont la cheville ouvrière, la base arrière, des attaques, ont estimé les magistrats. Dans leurs dernier mots lundi, avant que la cour ne se retire pour délibérer après 54 jours de débat, ces hommes âgés de 29 à 68 ans, tous déjà condamnés pour des délits mais jamais pour des faits liés au terrorisme, ont à nouveau affirmé n'avoir rien à voir avec les attentats. Après les témoignages puissants des survivants des attaques et des proches des 17 victimes, la cour a tenté pendant plusieurs semaines de reconstituer le puzzle de l'enquête ayant conduit les 14 accusés devant les assises, essentiellement sur la base de relevés téléphoniques et de quelques traces ADN. Mais les débats n'ont pas permis de lever toutes les zones d'ombre du circuit des armes aux commanditaires. Dans ces zones d'ombre, assumées par le parquet qui en a rejeté la responsabilité sur l'attitude et le revirement des accusés, la défense s'est engouffrée, dénonçant un un dossier bourré d'hypothèses, mais vide de preuves. Les enquêteurs ont identifié deux filières d'approvisionnement pour les armes retrouvées en possession d'Amedi Koulibaly, l'une lilloise et l'autre belgeo-ardenaise. Mais rien n'a été été établi concernant les armes de guerre utilisées par les frères Kouachi, et la façon dont l'arsenal a transité puis atterri entre les mains des terroristes reste peu claire. Quelques 200 personnes se sont constituées partie civile au procès, le premier en matière de terrorisme à être intégralement filmé pour les archives historiques de la justice. Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix. Et on fait tout de suite une pause musicale avant de faire un point sur la situation sanitaire. Tout de suite, on écoute Faris, You All Don't Know What's Going On. know no, what's up across the line of Mexico. No, you know nothing about the stress and the risk they under And while your banks are trying their hands at borderless accounts, there's Myanmar and South Sudan and the Balkans body count. And Venezuela and Haiti. Syria France, and the Brexit bets and Colombia and Chile I got and the Libya mess to the doors of Italy and I don't think you'll get the idea just by watching your TV. Asking you why don't you go back from where you came And at the same time telling you you're liberated now, you're a free man No you don't know what's up cause y'all don't know what it's like to be exploited and depressed And to find out it's not so easy to be exploited and depressed and still resist Weary days until turns out it's been years and years and cold feet and cold streets and shiny flowers you can't touch Where some brother from the closed garden of poverty comes to the open prison of inequality for an opportunity An opportunity that knocks you in the head et après après ce beau plaidoyer de retour dans la méridienne où nous allons parler de la situation sanitaire les choses bougent et s'accélèrent dans l'union européenne au sujet des vaccins Les 27 États de l'Union européenne pourront commencer le même jour leur campagne de vaccination contre la Covid-19 dès le feu vert du régulateur européen au traitement développé par Pfizer-BioNTech. C'est ce qu'a annoncé mercredi 16 décembre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. D'ici une semaine, le premier vaccin sera autorisé, donc les vaccinations pourront commencer immédiatement. C'est une tâche immense, a affirmé la dirigeante allemande devant le Parlement européen. Sous la pression de l'Allemagne, l'Agence européenne des médicaments a annoncé mardi qu'elle se pencherait finalement le 21 décembre, une semaine plus tôt que prévu, sur le sort du vaccin Pfizer-BioNTech, ouvrant la voie à un possible début des vaccinations en Europe avant la fin de l'année en ciblant d'abord des publics prioritaires. Nos voisins allemands recensent 952 décès ces dernières 24 heures au premier jour de l'entrée en vigueur d'un reconfinement partiel afin de tenter de limiter la propagation de la pandémie. Jamais l'Allemagne n'avait dû faire face à un tel bilan quotidien depuis le début de la crise. Par ailleurs, 27 728 nouvelles infections de coronavirus ont été enregistrées dans le pays selon l'Institut de veille sanitaire Robert Koch. Ce reconfinement partiel aussi bientôt en vigueur au Québec, le Premier ministre de la région du Canada, François Legault, a annoncé hier une série de nouvelles mesures comprenant la fermeture des commerces non essentiels à partir de Noël jusqu'au 11 janvier et le télétravail obligatoire dès jeudi. L'Amérique du Nord est sévèrement touchée par la seconde vague de l'épidémie. Les états unis quant à eux, viennent d'établir un nouvel inquiétant record de contamination avec plus de 248 000 nouveaux cas recensés en 24 heures. Le nombre de personnes hospitalisées est aussi à son plus haut depuis le début de la pandémie avec 113 000 patients occupant des lits pour cause de Covid. En France, Jean Castex présente mercredi le plan de la stratégie vaccinale de l'exécutif à l'Assemblée nationale à quelques semaines du démarrage d'une campagne qui inspire à la fois de la défiance et de l'impatience aux Français. Le Premier ministre et Olivier Véran, ministre de la Santé, doivent exprimer aujourd'hui devant les députés à partir de 16h avant un débat sans vote. Le même, le même exercice pardon, aura ensuite lieu jeudi devant le Sénat ou la droite à la majorité. Comme lors de la première vague de l'épidémie, ce sont surtout les EHPAD qui sont particulièrement touchés par la pandémie. Le taux d'incidence qui correspond au nombre de nouveaux cas détectés sur 7 jours pour 100 000 habitants est l'un des principaux indicateurs du suivi de Covid-19. Il permet notamment de comparer la dynamique de circulation du virus entre les classes d'âge, Or le taux d'incidence des personnes âgées de 90 ans et plus est de très loin le plus élevé de tous, 438 au 11 décembre, soit presque 4 fois plus que le taux d'incidence relevé dans la population générale. Il reste par ailleurs encore très largement au-dessus du seuil d'alerte fixé à 50 par les autorités. La circulation du virus a été plus active chez les seniors les plus âgés que dans les autres catégories d'âge, y compris les jeunes de 20 à 30 ans, pourtant très touchés, avec un taux d'incidence à 750 au pic de la seconde vague. Le niveau très élevé du taux d'incidence des 90 ans et plus témoigne de la forte circulation du virus dans les maisons de retraite. Les EHPAD sont en effet les principaux clusters recensés par Santé publique France depuis la fin du premier confinement. Et alors que les vaccins et leurs conséquences semblent encore lointaines, il devient de plus en plus difficile pour les Français de tenir dans ce contexte de restrictions. Jean-François Delfrécy, président du conseil scientifique, appelle les Français à rester extrêmement prudents encore 3 à 6 mois. Il s'agit selon lui du temps que les connaissances scientifiques et les traitements progressent encore. Le président du conseil scientifique indique également qu'il n'écarte pas une éventuelle troisième vague car le virus continuera selon lui à circuler tout au long de l'hiver et l'arrivée des vaccins n'aura pas d'impact sur le premier trimestre 2021 et que très peu sur le deuxième. Toujours selon Jean-François Delfrécy, le vaccin sera une solution pour sortir de cette pandémie à l'été ou à l'automne 2021 et relève que tout n'est pas encore réglé et qu'il reste des questions sur la durée de la réponse immunitaire et les effets secondaires qu'il va falloir surveiller avec une très grande attention. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Allez, on fait une dernière pause musicale dans cette Méridienne. On écoute Olula La Emou de Cochin Moon et on revient pour juste après pour parler des droits réduits de la communauté LGBT hongroise et d'une tentative française d'ingérence en Afrique. A tout de suite Et nous sommes de retour dans la méridienne dernière partie où nous allons parler tout d'abord de mesures inquiétantes adoptées par la Hongrie. Des mesures anti-LGBT où le Parlement a adopté mardi 15 décembre plusieurs textes anti-LGBT, l'un inscrivant la notion traditionnelle de genre dans la constitution et l'autre interdisant de facto l'adoption aux couples de même sexe.  « La mère est une femme, le père est un homme » décrète un amendement à la charte fondamentale approuvée grâce au soutien des députés de la majorité, selon le site officiel de l'Assemblée hongroise. Ce texte définit le sexe comme étant uniquement celui de la naissance et ajoute que l'éducation est assurée conformément aux valeurs fondées sur l'identité constitutionnelle et la culture chrétienne du pays. Dans son argumentaire, le gouvernement justifie cet amendement par la la nécessité de protéger l'enfant contre les possibles interférences idéologiques ou biologiques du monde occidental moderne. Le Parlement a en outre voté une loi autorisant seulement les couples mariés à adopter des enfants, ce qui exclut en pratique les homosexuels qui n'ont pas le droit de s'unir en Hongrie. Des dérogations peuvent être accordées dans des cas exceptionnels toutefois. Dans cette croisade pour la défense des valeurs chrétiennes traditionnelles, le premier ministre hongrois Victor Orban a été récemment affaibli par l'affaire Joseph Sager. Ce proche eurodéputé de longue date avait été surpris fin novembre dans une soirée libertine et gay, suscitant un tollé de l'opposition et de la presse indépendante contre l'hypocrisie du pouvoir hongrois. Les différentes organisations internationales telles que l'ONU, le Conseil de l'Europe, l'OSCE et l'Union Européenne accusent régulièrement le chef du gouvernement de bafouer les valeurs européennes. Par le passé, la Hongrie a été condamnée par la justice européenne pour le non-respect de ses engagements et de la primauté du droit communautaire sur les législations nationales. Dans ce contexte tendu, Victor Orban a annoncé la semaine dernière son intention de déposer un recours contre la mise en place d'un nouveau mécanisme liant le versement de fonds européens au respect de l'état de droit. On change de sujet maintenant, sans transition. Facebook a annoncé, mardi, avoir supprimé trois réseaux gérés de Russie, mais aussi de France, dont un lié à l'armée française. Ils sont accusés de mener des opérations d'interférence en Afrique dans une tentative de désinformation coordonnée. Sollicité par l'AFP, l'état-major français n'a pas immédiatement réagi. Ces réseaux visaient des pays du Nord de l'Afrique et du Proche-Orient. Au sein de chacun d'eux, les participants usaient de faux profils, ce qui a conduit Facebook à agir. Ces trois campagnes ont été supprimées parce qu'elles enfreignaient la politique du réseau social qui interdit un comportement inauthentique coordonné au nom d'un gouvernement étranger. C'est ce qu'ont déclaré le responsable de la politique de sécurité de Facebook Nathaniel Gleitcher et le chef de l'équipe mondiale de perturbation des menaces, David Agranovitch, dans un billet de blog. Concernant le réseau basé en France, celui-ci visait essentiellement la Centrafrique et le Mali, et dans une moindre mesure le Niger, le Burkina Faso, l'Algérie, la Côte d'Ivoire et le Tchad, précise Facebook. Donnant la parole à de faux habitants de ces pays, ces comptes commentaient par exemple la politique française sur place ou exprimaient un soutien à l'armée française. Facebook précise avoir dans le cas français supprimé 84 comptes, 6 pages, 9 groupes ainsi que 16 comptes Instagram. Bien que les personnes derrière cela aient été tentées de cacher leur identité et leur caractère coordonné, notre enquête a trouvé des liens avec des individus associés à l'armée française, assure Facebook dans un communiqué. Sur ces comptes étaient postées en français et en arabe des informations sur des événements actuels évoquant la politique de la France en Afrique francophone, la situation sécuritaire dans divers pays africains, des allégations sur de possibles ingérences de la Russie dans les élections en République centrafricaine et des commentaires favorables à l'armée française, précise encore Facebook. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Et nous arrivons à la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve demain pour la dernière émission de l'année 2020. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne journée et de prendre soin de vous. A bientôt sur Radio Phoenix.